0: Radio Play.
1: Hej och välkommen till podden
0: Skyldig med mig advokat Kristoffer Stade och mig advokat Martin Persson
1: Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid
0: Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet
1: Idag tänkte vi beröra en ett gammalt ärende eh, som blir aktuellt för oss på grund av en lyssnarfråga som har kommit in från eh, Instagram eh, som helt enkelt handlar om eh, Målet Kai Linna, Det vill säga en person som Dömdes för många år sedan För mord bland annat Sen fick
0: resning Och blev frikänd Och vi kommer besvara dels Varför han dömdes från början Och sen också varför han fick resning Och blev frikänd i slutet Och naturligtvis också
1: borde han ha blivit Frikänd redan från början Ja Martin, nu måste vi ta oss tillbaka till april 2004. Då påträffades en, två bröder, en död och en allvarligt skadad. Vad, vad hände?
0: Det stämmer. Det var ett mord ute i en enslig, eller på en enslig plats, Karlamark. Och det är också därför det har kallats Karlamarksmordet.
1: Karlamark, det låter som att det ligger
0: uppe i Norrland någonstans. Det är väldigt långt upp i Norrland med mina mått mätt i närheten av Piteå. Mm. och ute i ingenstans, vilket kommer få en stor betydelse. Och Det som händer inledningsvis det är att man några dagar efter mordet upptäcker dels den här brodern som är väldigt allvarligt skadad och sen också den här avliden brodern. Och naturligtvis så pratar polisen direkt med den brodern som är kvar vid liv och han redan då kan peka ut vem det är. Och det är en person som i andra poddar poddarnas spår bland annat eller den spår kallas för Bertil och kan säga att Bertil han känner jag och jag är helt säker på att det var hans röst hans dialekt det är han som misshandlade mig det är han som mördade min bror
1: Okej, okay, så att redan i början av utredningen så har man en namngiven annan person än Kairina som ska vara den som är ansvarig för detta Vad, vad händer med, med det spåret?
0: Det händer egentligen både mycket och lite. Han blir naturligtvis misstänkt, han blir anhållen och direkt förklarar att det är inte är jag. Pratar med min kompis, han vet mer. Och till saken hör att anledningen till att polisen tror att det är han till början, förutom då utpekandet, det är att den här brodern berättar att ja, men den här Bertil, han är en skum person. Han har sålt ett stort kassaskåp, ett dokumentskåp där man kan få vara pengar, tillsammans då med Kajlina. Och efter det har han kommit tillbaks gång på gång på gång på gång under väldigt lång tid, under flera år och pressat mig på pengar. Och också fått ut flera hundratusentals kronor. Med olika konstiga förevändningar och de här två bröderna verkar vara, ryktet var i alla fall att de hade mycket pengar och det verkar också vara så. Så
1: en tydlig motivbild också.
0: Precis, man kanske har fått slut på viljan att betala och vill att ta pengarna istället. Okej, okay, men vad kommer Kailinna in i bilden? Jo, polisen pratade med brodern, den överlevande brodern. Och han sa att jo, men jag känner den här Bertil också, eller Nils. Och Nils var en person som hade kontaktat bröderna under den här ganska jobbiga tiden när man pressade på pengar. Och så att jag kan lösa allting, jag kan se till så att eh, ni kommer överens, vi betalar en slutgiltig summa, alla är nöjda och glada och så avslutar det här och så kommer du aldrig någonsin igen få den här Bertil.
1: Så han hade också ett finger med i den här utpressningshistorien helt Precis. enkelt. Då skulle det fungera som en form av ja, medlare låter det som, men ja, egentligen på uppdrag av de ursprungliga utpressarna. Och fick du
0: ut ytterligare 140 000 kronor. Ah, okay. eh, sen får man väl anta att sen var det stopp där eh, och varken Bertil eller Nils fick ut några pengar igen. Eller hade möjlighet att få ut mer pengar. Men då sa man då prata med, med honom. Och i tredje förhöret så berättade då Nils. Och Nils kom att bli den här huvudpersonen i det här ärendet. Så att, jo men jag vet nog vem som har gjort det här. Det är Kai och då blir Karolina misstänkt.
1: Okej, så att första gången Karolina kommer upp på tapeten det är alltså av en person som har uppenbara skäl att vilja skicka strålkastarljuset på någon annan för att själv undgå eh, misstanke och själv undgå åtal. Precis. Det låter ju eh, superpuckat att och
0: lita på honom, eller? Och, och det gör man egentligen inte. Vi kommer återkomma till det. Att det är egentligen ingen som litar på honom helt. Men man väljer ändå att gå på hans uppgift och döma någon för mord. Och det är för att det är inte bara han som berättar, utan även hans pappa eh, bekräftar till viss del, till stor del den här berättelsen. Och såklart även den andra personen som då ursprungligen hade pressat på pengar.
1: Jo, eh. men att min pappa håller med mig är väl inte sådär jättemärkligt. Det är klart att man, om min dotter skulle hitta på något för så... Jag ska inte säga att jag skulle ljuga- men, men det är klart att man supporterar sitt,
0: sitt eget kött och blod. Såklart. och Här kunde de ju prata med varandra. Det fanns inga restriktioner. Och man får förutsätta att de har pratat med varandra. Allt inte vore konstigt- om man hör sin mordutredning- har bra kontakt med sin pappa- och väljer att jag ska inte säga någonting. Utan uppenbarligen vet pappan om- vad då Nils har berättat. Men man väljer att ändå- gå på detta. Och man då väljer att- efterlysa Carlina som visar att han har stuckit till Wales av alla platser.
1: Och det är ju lite konstigt att man, man drar utomlands för det kan man ju tänka sig att om man begår ett brott så vill man liksom undvika hit från polisen
0: så att, säga. Och att man drar utomlands. Precis, och då tänker jag, aha, nu har vi en skyldig, varför skulle han annars vara i ett annat land? Mm. Och dessutom inte komma tillbaka. Han är efterlyst och Karina berättade om jag läste om det här i, i de walesiska tidningarna på internet och då stod det att de hade hittat DNA-spår från mig och det var min bil som förekom på brottsplatsen och jag tänkte, det här är ju helt galet det här kan ju inte stämma jag måste nog bara ligga lite lågt och vänta tills de försvar från det som nu kallas NFC men nu då kallas för SQL. det vill säga de som analyserar DNA och fingertryck så kommer jag få svar att allting kommer att blåsa över och jag kan åka hem i lugn och ro. Eh, problemet var att det blåste inte över. Utan vad hände? Ja, det som hände sen eh, efter detta, det var att han till slut kontaktade en advokat, greps eh, efter det i Wales eh, och blev eh, flugen eh, till Sverige och anhållen och sen häktad också. Mm.
1: Och så åtalades han i tingsrätten och där kom ju då Nils, den alltså tidigare misstänkte att bli huvudvittne mot Kajlina. Men det kan ju inte ha varit den enda bevisningen som man hade mot honom,
0: eller? Nästan på. Man konstaterade att hela målet det vilar på Nils berättelse. Det enda utpekaren som fanns var ju inte av Kajlina utan den här Bertil. Som då pekades ut av, av bror. Och, och varför kom inte Bertil att
1: äh, åtalas i, i målet? För att han hade ett alibi. Äh,
0: och ett alibi som till och med Kailin accepterade i rättegången. Och sa att ja, men, det verkar ju stämma och det är inget vi ifrågasätter. Äh, han hade olika telefonsamtal på den tid när man hade hemtelefon. Eh, och det gjorde att han helt enkelt inte hade möjlighet att ta sig till den platsen mm. och dessutom hans pappa också bekvämt nog eh, bekräftade att jag har pratat med honom och de samtalen också gjorde att man kunde säga att det är verkligen han som har pratat från sin hemtelefon så att alibi som var bra alibi eh, kanske inte absolut vattentätt men ett bra alibi mm. och anledning till att man inte misstänkte den här andra personen den här Nils, det var för att eh, man kunde konstatera att järnismannen på grund av en granne som hade sett bakbenen på gärningsmannen när han tog sig in i huset. Och var han tog sig in i huset var en liten, liten, liten lucka som var 23 centimeter hög. Och den här Nils hade en kroppskonstruktion som gjorde det omöjligt att han kunde ta sig in där. Ja, det var... Han
1: var ju tjockis helt enkelt.
0: Helt enkelt. Mm. Så det var helt omöjligt, konstaterade man. Och han hade dessutom ett visst alibi också i form av telefonkontakter. Mm. Problemet här, i detta målet, och det konstaterar man redan i tingsrätten, att även Kajlinne hade typ av alibi. Han hade ringit från hela tiden men man kunde konstatera att cirka en och en halv timme innan själva gärningen så hade han ett samtal från, sin, från en fast telefon. Och man konstaterade också att kör man en normal hastighet så kommer man inte hinna till brottsplatsen till den tidpunkt punkt när man vet att brott begås. Men var det omöjligt att ta sig från den platsen han hade ringt till brottsplatsen för att hinna i tid? Det var egentligen ingen som undersökte i tingsrätten. Eh, utan där konstaterade man att ja, men han är ju känd för att hålla en ganska hög hastighet och köra ganska snabbt. Och det bekräftade han själv också till viss del. För han berättelse sig ut på att han tog sig till plats. Eh, och han körde ganska snabbt. Eh, och då sa man att ja, men det är nog inte omöjligt. Nej. Eh, och så grädde man inte jättemycket mer i det. Eh, och då konstaterar man att eh, han hade möjlighet att ta sig dit- han hade, var så att säga i krokarna, även om det inte ens är särskilt nära, men han hade möjlighet att ta sig dit och det som han hade problem med då, det var ju det här vittnet som hade sett den här vita bilen. Och... Okej,
1: okay, så ett vittne har vid brottsplatsen då sett en vit bil som man kunde konstatera var en bil som gärningsmannen eller männen måste ha färdats i, eller hur?
0: Ja, i princip. Man kunde konstatera att man har kommit till en bil till en parkeringsplats där den här vita bilen stod. Och det kan man konstatera genom här grannen bland annat och lite andra vittnesuppgifter och även vissa spår i snön. med att den personen så att säga sen efter det parkerat sin bil på den här parkeringsplatsen gått två kilometer i snö till den här ödsliga platsen ute i ingenstans där bröderna bodde tagit sig in i den här lilla luckan och sen begått dels det här mordet Dels när inbått stölden och dels när misshandeln. Och sen har man tagit brödnas bil, kört tillbaka till parkeringsplatsen och åkt iväg igen vad som troligtvis var den vita bilen. Mm.
1: Och problemet med det då för åklagarens del, det var ju att eh, Kajlina eh, kunde konstateras hade ingen
0: sån vit bil som hade observerats utan han hade en röd bil, en Toyota. Ja det stämmer, han hade en röd bil. Eh, så det man måste konstatera på den här Ganska knappa tiden, eller extremt knappa tiden, så måste han köra kört rally dit. Dessutom hunnit byta bil då, till den vita bilen. Eh, och sen sprungit igenom snön eh, och liksom haft jättebottom.
1: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Men vad bestod det här nyckelvittnets uppgifter av då? Vad var det som han sa som gjorde att, man, att det måste vara Kajlina som hade utfört brottet?
0: Jo, det var mycket speciellt berättelse i alla fall enligt, enligt mig. Han påstod att han hade hört Kajlina berätta om en stöt. Han skulle utföra någon stöt någonstans. Han skulle... Någonstans han inte riktigt ville berätta. Men det här nyckelvittnet Nils, han förstod ganska fort och ganska snabbt att det här måste vara... Den platsen där bröderna bor och då ville inte han alls att Kailina skulle göra för då misstänkte han att kanske jag blev inblandad och även den här Bertil som vi har pressat dem på pengar och fått ut ganska mycket stålas och då försökte han övertala Kailina att han skulle göra detta funkar inte så bra och då kom han på en plan som kanske inte i mina öron i alla fall är så logisk. Att han då skulle åka på en avvägningsresa. Det vill säga att han skulle åka dit för att visa att jag vet också var de bor. Och därigenom övertala Kailinna att inte göra den här stöten.
1: Okej, så tvärt emot vad man egentligen gör en sån resa. En rekaresa kallar man ju det. (laughs) Inte tvärt emot att övertala någon att inte utföra ett brott. Utan tvärtom övertala någon att att utföra ett brott. Men kanske någon annan än Kailinna då?
0: Precis. Så att eh, om man tittar på vad att den kom fram till, vilket bara det är ganska konstigt. Man konstaterar att man egentligen inte alls trodde på den här Nils. Han var dessutom misstänkt i samma mål för en stöld som också innehöll jättemånga konstiga uppgifter. Man kunde konstatera att han hade väldigt många konstiga uppgifter i förhöret. Han berättade först i tredje förhöret. Och man kunde också konstatera att han hade mycket att vinna på att skylla från sig. Eh, man kunde helt enkelt säga att ja, vi kan inte lita på den här personen riktigt. Men! Han har ju stöd från sin pappa och även från den här andra personen Bertil. Och det gör att vi tror på honom. Och då är frågan om Karina då genom sina uppgifter kan vända på den här steken. Och då konstaterar man att nej men det kan han inte. Tvärtom så verkar det som att hans uppgifter om att han flyttar utomlands det är lite skumt. Dessutom så verkar hans mobiltelefon vara försvunnen vilket också är lite skumt. Och dessutom hade den här vittnen, den här grannen, som såg en person gå i luckan sett blåa byxor. Och den personen som Karina Buddehus hade sagt att hon hade blivit av med någon blåa byxor.
1: Så att det fanns ett antal indicer som, som stödde åklagarens hypotes och det här vittnets uppgifter helt enkelt. Och när du säger att ja enligt tingsrätten så behövde Karina vända på steken så betyder det i princip att han i det läget behövde bevisa att han var oskyldig, låter det som.
0: Precis, och anledningen till det var väl dels såklart på grund av de här, de här uppgifterna, men också för att både Nils och Bertil hade Aalibi. Så det fanns ingen annan alternativ gärningsman enligt tingsrätten. Men håller du med om det, Kristoffer?
1: Nej, naturligtvis inte. Eh, precis som du sa inledningsvis så var ju det här två personer som var kända, för att ha pengar. Det fanns alltså ett stort antal personer som skulle kunna utföra det här brottet och Bertil och Nils hade ju naturligtvis kunnat anlita någon om de nu hade alibi. Och det kanske var just det som Nils gjorde på den här rekaresan, nämligen instruera någon som inte kände till området, som inte kände till hur det såg ut här, hur brottet skulle begås och det kan ju helt enkelt vara någon person som är okänd för utredningen så att man ska vara väldigt försiktig och det visar sig ju om man tittar på historien i det här fallet med att säga att en utredning ut- kan utesluta alternativ gärningsman definitivt så att där tycker jag att tingsrätten gjorde ett feltänk och om vi ska liksom fördjupa oss i analysen av tingsrättens dom så så är ju naturligtvis så att, att lita på eh, tidigare misstänktas uppgifter eller personer som har någonting att vinna på att lämna de uppgifter som de gör. Eh, det ska man vara väldigt eh, försiktig med.
0: Och det var ju också så när de började skylla från sig Bertil och sen i sin tur till Nils och när de så att säga också han började skylla från sig Helt plötsligt blev de inte längre misstänkta utan de fick fram en annan person. Och de slapp alla misstankar och kunde glida undan ganska skönt. Men sen så tog det slut där. Han överklagade till hovrätten och där bytte han advokat. Och varför trodde han gjorde det Kristoffer? Nej men han kände väl att
1: han inte hade fått det försvaret som han förtjänade. Och han en advokat som är känd och är duktig. Men inte heller det hjälpte för att hovrätten de... Ändrade inte på tingsrättens dom utan Kailinna han fick sitt straff. Han blev dömd för mord till livstidsfängelse och började avtjäna. Men han kunde ju naturligtvis inte acceptera den här domen för han menar ju att han var oskyldig. Och då ska man komma ihåg att det säkert är så att i vart fall hälften av dem som sitter på svenska anstalter anser att de är oskyldiga. Det behöver inte betyda att man faktiskt är det. Men han började kontakta advokater som skulle hjälpa honom med en resningsansökan. och en resningsansökan för de som inte känner till vad det är är att man helt enkelt samlar bevis för att få till en ny prövning. Alltså att man ska upphäva den tidigare hovetsdomen. Och då är det väldigt stränga krav på att man ska få en sån ny prövning. För att annars skulle man ju aldrig kunna lita på att domar som inte går att överklaga längre inte kommer att stå fast. Så att det krävs väldigt mycket för att få resning. Och i princip så krävs det nya bevis. Och bevis som inte hade kunnat presenteras i den tidigare processen.
0: Och de första resningsansökan, den första resningsansökan som då var med en tredje advokat. Där konstaterade högsta domstolen tre mot två dock. Så det var väldigt jämnt att här har det faktiskt inte kommit någon ny bevisning även om det ni presenterar som är nytt har ett visst värde så att då gav han inte upp utan då fortsatte han och försöka få resning med en fjärde advokat men till sin hjälp så hade han också den här podcasten som vi hänvisade till spår och de började gräva och började även prata med Nils och då lämnade Nils helt andra uppgifter till dem om att han egentligen kanske skulle åka åkt dagen innan. Inte bara på en övertalningsresa eller avvägningsresa. Utan han kanske också skulle köpa lite narkotika. Men det ville han inte berätta för tingsrätten eller hovrätten. Vilket gjorde att då kan man ju ifrågasätta hans uppgifter till stor del. Och man provkörde också den här distansen. Och kunde visa att ja, det är till intillig omöjligt att man hinner det. Men det som advokaten då ställde sig retoriskt frågan. Varför ska man stressa till en brottsplats? Normalt sett så kanske man vill fly fort som attans från en brottsplats. Men till en brottsplats vill man åka ganska lugnt och försiktigt så man inte drar till sig någon uppmärksamhet. Mm. Um, och det är där de omständigheterna tillsammans med vissa andra små saker, gjorde att man sa att här har det nog tillkommit ny bevisning speciellt mot bakgrund av att um, journalister då har fått fram Nya uppgifter från det huvudvittnet som allting vilade på. Så då beviljade man resning. Och vad hände då Kristoffer?
1: Precis, då, då tog högsta domstolen upp det igen och säger helt enkelt att eh, nu gäller inte hovrättens dom längre. Den är eh, borta. Och eh, nu står vi där vi stod för många, många år sedan. Det vill säga, vi har tingsrättens dom som nu är överklagad till hovrätten. Och då blir det alltså en ny process i hovrätten. Och då har åklagaren ett val, antingen att driva vidare målet eller lägga ner det. Och här valde åklagaren att driva det vidare. Så det blev en ny rättegång i hovrätten många, många år senare. Där motsvarande bevisning lades fram igen. Och den här gången så kom hovrätten att göra en annan bedömning, eller hur
0: Martin? Det stämmer. Nu funderade man igenom allting igen och tog till sig uppgifterna. Man kunde dels konstatera att... Ja, till skillnad från, men även tingsrätten i första omgången tyckte att, att Nilsen inte var särskilt trovärdig. Men då tyckte man han var ännu mindre trovärdig för att han då uppenbarligen, enligt de här uppgifterna, lämnat till journalister, ljugit om syftet med den här jätteavgörande resan och lämnat i oriktiga uppgifter. Och under den här första resansökaren som egentligen aldrig kom upp, där det blev 3-2, det kom det också fram uppgifter om att det fanns ett bank- som egentligen motbevisade pappans uppgifter, det vill säga Nils pappas uppgifter som hade gått i god för sin son, att ja, men det kan inte riktigt stämma det han berättar för att det går inte ihop med det här bank- han kan inte ha varit där han tog ut pengar, för då skulle han egentligen varit långt, långt där bort borta vid närheten av brottsplatsen. Så att många omständigheter lyfter man fram, och man konstaterar och köpte också det här argumentet att men varför ska man åka supersnabbt till båtsplatsen. Det, det är ingen logik i det utan det låter ganska orimligt. Och man låg också ganska mycket vikt vid den här vita bilen till skillnad från tingsrätten och hovrätten som tyckte att ah, det finns ju alternativa förklaringar. Det kan ju vara så att Kajlina har ja, han har kanske fått ta på en vit bilen annanstans. Vi vet inte vad, vi vet inte hur, vi vet inte på vilket sätt. Eller så kanske det kan vara så som tingsrätten sa att Ja, den kanske stå där av en annan anledning. Problemet var att det fanns ingen annan bil där, så att det var ganska ologiskt. Så att man slog hål på alla de konstiga slutsatser som tingsrätten i kom fram till. Och sa att han skulle sättas på fri fot och frikännas.
1: Ja, och sen vad som hände därefter var ju naturligtvis då att Karolina begärde ersättning från staten från justitiekanslen mm. för den tid som han hade suttit felaktigt frihetsberövad i många 13
0: år. 13 år han har suttit, så mm. det är riktigt länge som han hade suttit där och väntat och försökt få för resning.
1: Och priset för det blev
0: rekordersättning.
1: 18 miljoner fick han
0: för det. det är enormt mycket mm. som skattepengarna får betala för för att staten har gjort fel.
1: Mm. Men vad säger du Martin? Hade man kunnat undvika det här? Hade staten kunnat undvika att betala 18 miljoner till Kajlina? Hade man kunnat frikänna honom eller borde man ha gjort det redan i den ursprungliga processen? Jag vad säger tycker
0: du? det. Är... Nu är det alltid lätt att vara efterklok och man går ju alltid in med inställningen att jag vet att han har fått resning, vad som man vill eller inte. Men när jag läser till dum så är det lite konstigt. Man väljer att utgå rakt upp och ner från den här Nils uppgifte. Trots att man konstaterar att han är faktiskt dömd för en stöld i samma rättegång. Han är inte särskilt trovärdig i många delar och det finns många konstigheter med honom och hans berättelse. Och han berättade först och tredje polisförhöret och så vidare och så vidare. Och han har allt att vinna på att skilja från sig. Och den som bekräftar uppgifterna är ju inte vem som helst. Det är hans pappa, precis som du berättade. En pappa kanske är rätt lurar mot sin son. Och den här andra personen, som du också har varit med på det här utpressningsförsöket. Och det är ju faktiskt två personer, både Nils och Bertil, har ju. Varit ganska hemska mot bröderna och pressade dem på ganska mycket pengar. Vilket att talar för att de kanske inte är de absolut ärligaste personerna som man kan lita på i vårt och tort. Så att trots det så säger man att men vi får utgå från den berättelsen. Och när vi utgår från den berättelsen, då tycker vi att alla andra kan uteslutas. För det är den planen om stöt som han ska berätta om. Och när avvägningsresan ska berätta på avvärjningsresan om detta. Den är så lik vad som egentligen hände. Att det måste vara kaj som har gjort det. Mm. Eh, vad har vi lärt oss idag Martin? Jo, vi har ju lärt oss att man kan inte lita på personer eh, som har varit misstänkta eller som har något att vinna på att peka fingrar åt ett annat håll. Eh, och att man måste vara oerhört försiktig hur lockande det än må vara. Jag förstår ett insats att man har ett hårt tryck från bygden eh, som det var i det här fallet att döma någon och att man har någons spjutpekad flera personer men då väljer man att blunda för det som kanske talar till den misstänkte sig den tilltalades fördel och bara lita på en person som inte är den minsta trovärdig. Mm. Och när man gör det, då riskerar man att döma fel person. Mm. Och är det något annat vi lät oss ja,
1: men det, Jag tycker fallet kallin är så viktigt beträffande just rättssäkerheten. Att det, det här är ett exempel på hur fel det kan gå. Men att vi lyckligtvis har ett system som innebär att det går att rätta till felet även om det naturligtvis har inneburit ett väldigt stort lidande för kallin i det här fallet.
0: Och där har ju kaj riktat mycket kritik och säger att det är för svårt. Han tycker att han borde fått resning redan i det första fallet. Som en avslutning, Kristoffer, håller du med honom eller tycker att vi borde ha kvar det systemet vi har nu? Nej, jag håller med.
1: Vi har till exempel i Norge ett system som innebär att det är betydligt enklare och ett särskilt resningsinstitut där man kan vända sig till när man behöver hjälp. För att så som det ser ut i Sverige nu så behöver du förlita dig på advokater eller journalister som i det här fallet. Eller både och. Eller både och som gratis utför arbete för att kunna få rätt i slutändan och så tycker jag inte att vi ska ha det. Håller med. Du har lyssnat på en ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat
0: Kristoffer Storgen. Och mig, advokat Martin Persson. Nu är den stora färgfesten i
1: full gång hos Nordsjö och Design.